0: En dan moet de een zijn portemonnee trekken voor de barbecue.
1: Die oh. oh, gaan helemaal af. <laughs> Die keur zijn een jaar niet uit geweest. Ik denk dat ze uh, onchristelijk hard gaan zuipen.
2: <laughs>
1: Yo!
0: Voorzit van Mokoccio naar Nijland en het doelpunt. Dat blijft aan hangen van Polen in tweede instantie,
1: 5-1,
0: 5-1! Met veel vuurwerk stonden tientallen supporters zaterdagavond langs de centuurbaan. Dit keer niet om de selectie ter verantwoording te roepen, maar om ze juist te feliciteren. Zwolle is definitief veilig na de 2-0 overwinning in Friesland en dat mag gevierd worden, samen met de spelers. Het was voor zowel de club als de supporters een zwaar en lastig seizoen. Met hele slechte wedstrijden, lege tribunes en toch ook wel weinig hoogtepunten. Maar dat zware seizoen kan nog mooi eindigen. PEC kan de laatste vier wedstrijden vrij uitspelen... en hopelijk weer wat publiek op de tribunes vermaken. Want dit weekend werd maar weer duidelijk dat voetbal uiteindelijk... daarom gaat welkom bij Desperate Nimmer, de podcast. Zwolle, zonder dolle, het is een einde stad... en dat zeg ik uit de bodem van mijn hart. Aflevering 13 van Desperate Nimmer, de podcast, is het alweer. Het seizoen nadat zijn einde, maar wij gaan nog even door. Met deze week de nabeschouwing op de wedstrijd tegen Heerenveen. We gaan praten met Mike Houtmeijer, de keeper van Peksolle. En we gaan vooruitblikken op de wedstrijd van komend weekend tegen Vitesse. Dat doen we met Björn, supporter van Vitesse en podcastmaker bij Studio Langs de Rijn. Uh, dat doe ik, Adriaan, niet alleen, maar ook met mijn twee favoriete medesupporters. Joost en Ruben. Joost, voor jou heb ik de volgende stelling. Pek gaat nog in het linker rijtje eindigen. Nee. Nou, jammer. Ruben, Pek heeft met geluk van een gewonnen. Nee. Oké, okay. daar gaan we het zo over hebben. Maar ik denk dat we moeten beginnen met uh, Bram van Polen. Want het was toch wel zijn week. lekker tijger, nu nudist van me. Maestro, capitano. Vijftien jaar bij dezelfde club spelen, zie je niet veel.
1: Vijftien jaar succesvol bij één club spelen, Bram. Is een geweldige prestatie. De kaartenpakker,
2: de voetbal-emotievolle speler gaat nog een jaartje door. Met zoals je het zelf zo mooi
3: zegt: het geile typosvoetbal. The things I learned with
1: you on and off the pitch are still used
3: to this day. Jij bent een leider binnen en buiten het veld. Zo belangrijk
0: voor PEC. Ja, en veel respect daarvoor beloof me één ding alsjeblieft af en toe vloeken en schelden voor de camera af en toe een biertje drinken na een overwinning of na een nederlaag ik kom binnenkort kom ik bij je kijken en dan gaan we zeker nog eens een keer een biertje op drinken
3: en dan drinken we er eentje op
0: en dan gaan we wel weer even lekker de stad in en dan zien we wel weer waar we belanden net zoals altijd het was een mooie actie van de club van polen heeft verlengd clubliefde bestaat het was ook leuk om te zien dat de oud ploeggenoten van hem nog mooie boodschappen hadden voor hem uh, en voor de supporters natuurlijk en Joost ik denk dat ik wel weet wie jij het leukste vond om weer te zien. Je oh, Bosniaanse Bos vriend.
3: Ja, tuurlijk, Botskin. Ja, Boskin. Maar ik moest wel lachen, want Dean van de Sluis... Ik was hem helemaal vergeten, joh. Ja. Ja, die had ik ook niet helder. Die had ik echt ja, niet ik helder. Heb... Totaal niet ook. Ja, maar die was ook bij reservespelen, volgens mij. Of zelfs bijna tribune spelen. Maar het was wel grappig dat al die spelers refereerden aan dat... Biertje. Biertje drinken met Bram. Volgens mij is hij echt één grote zuiplap.
0: Ja, daar mogen nou wel duidelijk zijn, toch? Maar... Als je, als, als je dat in gedachten neemt, dan is het toch best wel knap wat hij nu doet. Dat je al 15 jaar... Nou, ik zou hem zelf sterker willen
1: zeggen, Adriaan. Als hij dat dus niet had gedaan, waar had hij allemaal niet kunnen eindigen? Dat is volgens mij een veel betere vraag. Ja,
0: ja. zeg jij het maar, Aad. Als hij zijn biertje ja. had laten staan. Ja, nee, ik weet het niet. Dat had het een hele grote kunnen worden. Maar, ja, maar dat is hij ook toch. Hij is zo belangrijk voor de club. Nou, ik hij kan gewoon geen pekswollen bedenken zonder plan voor Polen.
3: Hij is in ieder geval goed in zelfkennis, want hij begon natuurlijk als rechtsbuiten. Uh, vooral in het, uh, de eerste jaren van de Mc3-park, toen schoot hij elke bal die hij richting de goal schoot, schoot hij uit het stadion. Niet dat er veel tribunes stonden, maar goed, hij schoot alles buiten. Toen hebben ze hem op een gegeven moment rechts gezet van goh, hè, daar kan je niet zoveel uh, schade doen aan onze uh, doelpogingen. Dat uh, ging wel iets beter en uiteindelijk hebben ze hem gewoon gedegradeerd tot rechtsback. En nu wordt hij sloop van rechtsbek en zet ze hem centraal. Maar goed, hij heeft zelf kennis. En uh, de laatste drie, vier jaar is hij gewoon echt wel belangrijk. Ja, terwijl ik me
1: ook nog kan herinneren dat er nog, ja. Ja, ik weet niet, was het twee, denk dat het twee drie jaar geleden was, dat, er, dat ik merkte dat er op tribune ook wel wat sceptisch was over van Polen, of dat niet klaar was, of hij niet te sloom was.
0: Of... Ja, vaak hij is ook al een tijdje regelmatig ja. eruit geweest. Vorig jaar natuurlijk lang gebaseerd geweest, toen was de verdediging heel instabiel. Dit jaar is het stuk beter. En wie is weer terug? Van Polen. Dus ik denk, ja, daarin bewijst hij dat hij in het veld ook gewoon nog heel ja, belangrijk is. Ja, vooral zijn uh, organisatorische en dat is wel belangrijk.
1: skills, hè? Als ik het allemaal een beetje mag geloven.
0: Ja, ik denk niet dat hij nog het record van uh, Albert van der Haag gaat halen. Die heeft we- 547 wedstrijden voor PEC gespeeld, voor FC Zwolle gespeeld. Voor Polen zit nu uh, boven de 400 wel, maar rond de 410 ongeveer. Dat is toch net iets te veel. Ja,
1: dat, dat klinkt als een uh, hopeloze situatie. Dat gaat het niet worden.
0: Ja, en uh, tegen Herenveen was hij ook weer belangrijk. We gaan het over die wedstrijd hebben. En uh, er zaten weer supporters op de tribune. 2200. En uh, voor de wedstrijd was het prachtige Friese volkslied. En je zag zo'n man met tranen in zijn ogen. En ik snapte hem zo goed. Het raakte me. Was hem het heel dan
1: diezelfde man uit. die na de hand bij ESPN uh, uh, huilie-huilie aan het doen was over dat ze een keertje verloren van peck? En dat het een pijn deed? Of uh, was dat niet die man?
3: nee was een andere oh. iemand. was ook leuk om ja, te zien. Maar deze man die ja. huilde omdat hij wist wat ging komen. Want <laughs> God, dat hier een
0: Maar vonden jullie, vonden jullie het fijn dat er weer supporters ja, waren? Ja. Ja, dat is toch gewoon een wereld van verschil? Ja, het,
3: is, het, het voetbal is zo anders.
1: En het is ook, ik vind het ook weer mooi om uh, af en toe van die uh, supporters voorbij te zien komen. Die, of met zo'n, die man met dat sixpackje bier. dat naar binnen komt lopen en loopt te ja. juichen. <laughs> die Bami-hapjes bij Feyenoord. Nou, Fijn, dat werden acht
3: six-packs, toch? Ja, ja,
0: die waren aan ja, het stapelen. Waar sloeg dat op? Ja, die hebben anderhalf uur de tijd. Maar waar... Maar... Zij, ja, zij hadden geen tapstar of zo in het stadion. Maar dat is nee, mag packies, nog niet, hoor,
3: nee, de horecapunten mogen nog niet open zijn. Ah, dus ze oh. mogen daarom eigen drinken mee naar binnen nemen. Oh, wat goed. Ah, oh, wat goed. Nou, maar die, 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 die dachten de,
1: de zon schijnt op de tribune. Uh, wij gaan er gewoon een hele middag terrassen van maken. Ik denk dat die in het eerste shift zaten. Die waren natuurlijk twee uur van tevoren al binnen of zeker twee uur daarna nog binnen. Vier uur. Nou. Ik denk wel aardig door dan.
0: En ik vond het ook wel fijn dat er weer, weer veel gezekerd werd op de scheidsrechter. Dat, terwijl het duidelijk was dat hij een, een goede beslissing nam. Maar die dan in nadeel was van Herenveen Dat iedereen daar weer staat te schreeuwen. Ja. Ik denk van ja. Is voor die scheidsrechter denk ik ook alweer leuk.
3: Aad, ik wil eerlijk zeggen. Ik vond deze scheidsrechter hartstikke goed fluiten. Hij liet door voetballen. Haat elke beslissing. En er waren er best wel wat van die Had hij het eigenlijk altijd bij het rechte eind.
0: Ja, ik vind het fijn dat je positief bent over scheidsrechts. Ik denk dat het volgende week wel weer anders is, want uh, Joey Kooi fluit de wedstrijd tegen Vitesse.
3: Niet vloeken. En Joost, wat vond jij uh, van de doelpunten die gevallen zijn? Uh, Clement, goed. En voor Polen, ook goed. Ik ben er blij mee. (lacht) Nee. (lacht) Ja, Clement was natuurlijk gewoon een hele goede actie. En ik dacht, hij moet afleggen, hij moet afleggen. Maar het schot was bloeke zuiver. Paul ja. Ja, Ja, toch? ja, voor Polen, die, hij is niet zo groot. En hij komt nu wel gewoon een paar keer raak. Ja, het Zwolle maakt nu ook wat doelpte uit de corners. Uh, dat zijn gewoon eigenlijk allemaal hele positieve ontwikkelingen. Zeker ook weer de nul gehouden. Ik had niet het idee, uh, zeker de tweede helft toen Herenveen ging pushen, dat ze nou heel veel kansen kregen. Dus dat zag er allemaal goed uit.
0: Ja, ik had de statistieken er even bij gehad. En dan lijkt het alsof Herenveen wel uh, veel, meer, veel gevaarlijker werd. Elf schoten voor Herenveen, vier voor Pek. Hoekschoppen, vijf voor Herenveen, eentje voor Pek. Maar volgens mij op uh, een actie van Sim de Jong na aan het eind van de eerste helft. heeft Herenveen ook geen hele grote kansen gehad.
1: Nee, ja, schoot, schoot op doel van ver buiten de 16 tellen ook. Hè. Weet je dus gewoon, uh, ja. die statistieken zeggen maar niet alles. Wat mij dan wel weer heel veel zegt, is dat hij sinds Mous te horen heeft gekregen dat hij niet nog een contract krijgt. zijn tweede clean sheet te pakken heeft.
0: Heel netjes, ja. ja. Achter elkaar ook. Ja, klopt. Ja, die staan echt sterk. Lam was, was ook echt goed. Kerst ook. Weet je wie uh,
3: echt goed was? Hubert. Die was ja. zo ja. goed, man. Wat een beest. Die bleef maar gaan. 90 minuten heeft hij alleen maar gerend. Heeft hij spelers van Herenveen opgejaagd. Zat hij overal tussen. gooi hij zich ervoor. Ik dacht van, die jongen, wat voor een ontwikkeling hij heeft doorgemaakt. Hè. Ik heb wel eens gezegd: je moet zijn, zijn eerste seizoen is zijn opstartseizoen. En vanaf het tweede seizoen moet hij er elke week gaan staan. Hè. Dat is een beetje hoe je zo'n traject ziet voor zijn jeugdspeler. Nou, hij is op schema hoor, want hij speelt al drie wedstrijden. Maar deze wedstrijd was hij echt fenomenaal goed.
0: Ja, ik vond het ook mooi hoe hij uh, op een gegeven moment Schöne zat op te fokken. Ja, Sheune, natuurlijk, grote man. Grootheid in het voetbal. Maar, uh, <laughs> nee, maar gewoon zo'n ervaren gast. En die zat volgens mij ook wel een beetje te lachen naar Huiberts. Alsof hij, dat hij wel door heeft waar Hubert's mee bezig was. En dat hij gewoon een goede wedstrijd speelde. En uh, ja, uiteindelijk werd uh, Clement, man of the match. Doelpunt en assist, dus dan, ja, daar kijk ze dan weer naar. Maar zie, hij heeft een slecht seizoen gedraaid tot nu toe. vind je dit een beetje de wederopstanding van Pelle... Ik hoop het.
1: Ja, ik vind je kunt niet, ik vind niet uh, als iemand één wedstrijd uh, echt lekker speelt. Al deed hij. Het, vorige week deed hij toen niet zo slecht, toch? Nee.
2: Dat weet ik niet meer.
1: Nou, maar hij speelt, hij speelt gewoon niet top. Hij heeft gewoon niets in het seizoen. En uh, dat je dan alsnog uh, je wedstrijdje kan pakken. En uh, 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 zoals deze week toch uit kunnen blinken. Hè? Want je moet die assist en dat doen we toch maar maken/slash geven. Nou, dat is hartstikke mooi meegenomen. Laten we in ieder geval hopen dat hij dit doortrekt. En we zien dan wel weer wat Schipstrand.
0: Ja, vier wedstrijden nog te gaan. Of misschien toch nog extra wedstrijdjes. Ja, we gaan hem halen, Aad. We gaan hem halen. Playoffs, ja, wat... ze komen eraan. Pek is nu al uh, definitief veilig. Uh, Joost, jij zei aan het begin dat Pek uh, niet in het linker gaat eindigen. Maar waar heeft Peck nu nog voor te spelen? Want er is nu een afspraak gemaakt tussen de Sleksje konteman. Als ze twaalfde of hoger eindigen, betaalt komt de man de barbecue. Als ze lager eindigen, uh, moet de selectie dat doen. Uh, het staat heel dicht bij elkaar in de middenmoot. Uh, ja, wat denk jij Joost? Waar jij ja, ik eindigen?
3: Ik, ik, ik zei nee, en dat baseer ik dan eigenlijk op... Er zijn uh, 1, 2, 3, uh, volgens mij zijn er 5 ploegen die spelen om dat playoff ticket. 6, 6. 6 ploegen zelfs. Uh, Zwolle staat daar nog onder los met twee punten ervan af. En als je gewoon naar de speelschema's kijkt van anderen, denk ik dat, dat ja, heeft Zwolle heeft nog een best wel lastig schema. Ze moeten onder andere nog tegen PSV. Uh, en even kijken, als ik, uh, als ik kijk naar een FC Twente bijvoorbeeld, die spelen nog tegen Fortuna, tegen Heracles, RKC en ADO. Ja, in principe, met de voorsprong van twee punten die ze al hebben, blijven zij gewoon boven Zwolle en haalt Zwolle dan de playoffs al niet waren niet dat ja, Twente natuurlijk ja. super slechte vorm is uh, maar goed over het algemeen gaat Zwolle dat niet halen ik hoop uh, uh, Zwolle zou tiende kunnen worden als ze het gewoon echt goed doen
0: en dat zou ik fantastisch vinden ja dan hebben ze gewoon een van de beste seizoenen in de club geschiedenis als ze tiende worden
1: ja dat zou toch wel echt een, een flinke paradox <laughs> zijn met het begin van het
0: jaar hè? Ja, de eerste best, half jaar in ieder geval maar dat, dat verdienen ze toch eigenlijk ook niet
1: nou zo niet je hebt toch aan het eind van het seizoen gewoon wat je ja, verdient?
0: Ja, tuurlijk. Ik
1: las nou ook Ron Vlaar. Die zei, uh, Ajax is de terechte kampioen. Dan denk ik, ja, uh, tuurlijk is het terechte kampioen. Zij hebben de meeste punten. Nou, ik zou FCM ook wel als kampioen zien. Oh, dat ah, die, doen het, dit is wel, die doen het wel echt geweldig. Dit is echt bizar. Ik zei volgens mij vorige week nog dat ik dacht dat, ze het niet, uh, ja. dat het nou wel
0: klaar was. Maar ze gaan gewoon door. Ja, en Joost die zei dat Willem II uh, helemaal klaar was. Het kan ook. Ja, klopt. Ja, maar het, het staat heel dicht bij elkaar boven PEC. Twente, Heerenveen, Sparta hebben 37 punten. Heracles 39, PEC 35. Ik vind het wel fijn dat PEC nu die aansluiting heeft gehaald bij de middenboot. Ja, Sparta heeft, nog een,
3: Sparta heeft nog een moeilijk schema. Sparta moet nog tegen uh, uh, Groningen uit, Vitesse thuis, Utrecht thuis en Herenveen uit. Dus daar zou je in ieder geval boven moeten kunnen eindigen. Ja. Fortuna speelt tegen Twente, AZ... Vitesse en Willem II. Dat is ook niet heel erg uh, makkelijk. Nee. En dan Heerenveen moet ook... PSV, Utrecht, Emmen. Niemand wint van Emmen. Uh, en uh, dus dan ook... Sparta. Dus ja, weet je... De,
0: als we al zitten wel. Ja. Maar
1: we kunnen... Maar we, maar we, want, uh, we kunnen ook gewoon even naar ons eigen schema kijken. We krijgen zo een eerst Vitesse. Daar hebben we gewoon tegen gewonnen. eerste seizoen zelf. Beste wedstrijd van het seizoen gespeeld. Uh, die missen echt belangrijke basisspelers, hè? Zou je ja. gewoon kunnen winnen. ADO, nou als je die niet wint, kun je, zou ik eigenlijk vragen aan ADO, zullen we wisselen van plek? Gaan wij wel naar beneden? Uh, PSV, die tref je dan even op een klote moment, want die moeten nog voor AZ blijven. En dat zal waarschijnlijk op die wedstrijd gaan. Dus die ga je dan verliezen. Uh, althans, als je er nu even 1-3 naar kijkt. En dan zou je uh, tegen Groningen thuis, die kun je toch ook gewoon winnen? Ja. Als je nog drie wedstrijden wint? 46 punten. Ik ben benieuwd wie, de, wie, uh, wie dat allemaal nog neerdoet. Ja, doet. maar het
0: is, het is natuurlijk lastig. Want er staan vijf ploegen. Die moeten dan een, echt een slechte resultaat halen. Maar ik denk dat, er, dat het wel redelijk veilig is om te zeggen... dat in ieder geval één ploeg het al slechter gaat doen. En dan zou je op de twaalfde plek eindigen of hoger. En dan moet de konteman zijn portemonnee trekken voor de barbecue.
3: Die gaan zuipen. Oh. Die oh, gaan helemaal af. Die zijn een jaar niet uit geweest.
1: Ik denk dat ze uh, uh, onchristelijk hard gaan zuipen.
3: Erg prettig, maar misschien uh, zie ik er iets anders vanaf de bank.
0: Op 3 februari 2018 speelde hij zijn enige officiële wedstrijd in het betaalde voetbal. Diederik Boer was geblesseerd, Mickey van der Hart pakte rood en dus mocht Mike Houtmeijer 47 minuten spelen tegen PSV. Vier tegen doelpunten en drie jaar later staat hij nog steeds onder contract bij PEC, nu als tweede keeper... Na Van Polen is hij langzittende speler in de selectie, maar toch elke week weer op het bankje. Welkom Mike Houtmeier, welkom in de podcast. Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Uh, Je bent vast heel uh, tevreden met deze introductie.
2: Ja, het is een lekker begin, het is een lekker begin.
0: <laughs> laten, we, laten we beginnen over de wedstrijd van de afgelopen weekend. Tegen Herenveen werd er gewonnen en na afloop uh, stonden er wat supporters bij het stadion. Die wachten de bus op. Zat jij toen in de bus? Nee, ik was zelf met de auto gaan. Oké, okay. nou jammer. Want uh, had je nog wel meegekregen wat daar uh, gebeurd was? Ja, we hebben wel de
2: filmpjes toegestuurd gekregen, dus we hebben nog wel een beetje meegekregen. Wat vond je ervan? Ja, nee, schitterend toch? Ja. Mooi dat die supporters zo meeleeft met ons. Ook in slechte tijden staan ze er wel eens. En dat hoort er ook bij. Maar ook in die goede tijden laten ze ook wel zien dat ze erbij
3: horen. Maar even, ik, je bent dus met de auto gegaan, maar ik weet dat, uh, dat ze bij uh, PEX nu met de spelersbus en dan ook nog een dubbeldekker gaan. Waarom ga jij dan alsnog met de auto? Ja, normaal gaan
2: we dan met een dubbeldekker en dan allemaal uit elkaar. Maar omdat ze uh, zoveel corona-besmettingen in Nederland zijn en uh, ze het risico niet willen lopen. Op en ook in de selectie? Ze, uh, ja, in de selectie zijn er natuurlijk uh, zijn er ook wel eens wat gevallen. En uh, daarom gaan ze nou met de auto's meer, of dat is sinds deze wedstrijd tegen heren was dat. Gingen we met de auto.
3: En was jij de Bob?
2: <laughs> ja, iedereen zat alleen, dus iedereen was zelf de Bob. Oh, dat is jammer. <laughs>
0: ja, ja. <laughs> ja, dat was een mooi moment, wat volgens mij is Pack nu al veilig. Je Leeft dat ook zo in de selectie?
2: Ja, tuurlijk. Uh, het was natuurlijk nog niet zeker voor, voor de wedstrijd dat we veilig waren, maar er al wel iets meer rust dan de weken daarvoor. En uh, nou, dat is wel een stuk beter gevoel ook voor iedereen, dat we al zo veel punten hebben. Dat je met iets minder ja. druk voetbal. En was misschien tegen 1991 ook wel te zien. Zag je dat het spel gewoon een stuk beter was dan die weken ervoor.
1: En is het dan ja, want... puur alleen uh, de spanning die erop zit? Want ik, dan, dan, zou je, dan zou je bijna zeggen: van uh, is het misschien handiger als we van tevoren tegen de spelers zeggen dat het een seizoen voor, uh, voor spek en bonen is. Dan wordt, het, dan wordt het leuker om naar te kijken. Of zit het ook in iets anders?
2: Nee, nee, ja, het zit in zoveel factoren en alles zit er. Maar uh, natuurlijk is spanning ook wel een ding daarvan.
3: En, en uh, is een ding ook dat uh, het best veel veranderd is sinds Conteman trainer is geworden?
2: Er zijn natuurlijk wel wat dingen veranderd binnen de selectie. En uh, daarvoor met Stegenman, ja, die had ook zijn dingen. En Conteman heeft ook zijn eigen dingen. En allebei ja, heeft zo zijn eigen functies daarin.
3: En wat is dan echt ten positieve veranderd nu?
2: Uh, ik denk dat Conteman gewoon heel erg uh, rustig is, duidelijkheid ook wil. En. Uh, ja, daarin is hij gewoon uh, goed, zeg maar, goed, voor de jong- of goed met de jongens. Uh,
1: en wat is, er, wat is er veranderd voor jou, Mike? Want jij uh, hoorde natuurlijk ook in de... Nou, hoorde zag natuurlijk dat in de winterstop uh, bij Trams kwam. Dus je dacht waarschijnlijk, nou ben ik weer derde doelman. Maar dat bleek toch uh, even iets anders te gaan.
2: Uh, ja, nee, ik uh, hoorde op de avond uh, na de wedstrijd tegen Utrecht... ...stelde Stegeman mij dat ze nog wel een nieuwe keeper gingen halen. Omdat Seti natuurlijk uh, terugging naar Bremen. En hij uh, zei van... Uh, dat ik dat gewoon moest uitvechten. Toen de week bleek dat ik gewoon tweede keeper bleef.
0: En uh, nou, voor de rest van het seizoen is dat nou ook nog steeds zo. Ja, meestal als uh, tweede of derde keeper dan moet je je wedstrijden spelen in de beloftecompetitie Maar die ligt nu stil door corona. Uh, hoe vervelend is dat voor jou?
2: Ja, nou, nou, ik zou als uh, begin van het jaar zou ik eigenlijk alles gaan spelen. In, uh, of ja, veel gaan spelen in de onder-21-competitie heette dat toen of is dat nu. En dan mag je als keeper met dispensatie spelen, dus ik zal daar op zaterdag normaal veel wedstrijden gaan spelen. En uh, ja, dat uh, werd er helaas uitgegooid na drie wedstrijden al, dus dat was wel lastig. En nu uh, plannen ze wel oefenwedstrijden die je kan spelen, maar dat is natuurlijk wel
0: minder dan de andere competitiewedstrijden. Dus ja, je zou het gewoon vooral moeten hebben van de trainingen. En wat is dan het idee voor volgend seizoen? Want je contract is verlengd. Uh, als die competitie weer opstart, ga je daar gewoon weer je minuten maken?
2: Ja, mijn contract is nog niet helemaal verlengd. Het is nog niet helemaal rond, maar van beide kanten willen we wel graag verlengen. Dus ik neem aan dat dat nog wel goed gaat komen. En uh, op volgend seizoen we, uh, nou, is de bedoeling dat ik uh, gewoon weer één van de keepers ben. Dus we moeten eerst kijken of voor keepers er komen en dan uh, gaan we wel
3: zien uh, waar ik moet gaan spelen. Ja. Je bent een tijdje ook uh, naar Achilles uh, uh, geweest, hè? even uh, uitgeleend. Uh, hoe was dat daar?
2: Ja dat, was wel, uh, ja, dat was toen derde divisie, dat was toen derde, dat ik speelde, en uh, dat, oh, dat was wel uh, ja, lastig, want dat was de allerlaatste dag van de transferperiode. Was, uh, was er van uh, Nijkam mocht ik eigenlijk niet weg, dan wilden ze me graag dat ik gewoon bij PEC bleef, maar ik was eigenlijk een beetje op het zijpad. En uh, nou, toen wou ik gewoon zelf heel graag daarheen, ik kende een paar jongens daar en ik wist een beetje van het niveau ik wou gewoon graag spelen. En toen uh, heb ik besloten om uh, gewoon naar Nijkamp te stappen, van ik wil graag gehuurd worden. Ik denk dat het ook goed voor mezelf is. En uiteindelijk uh, uh, nou, denk ik dus dat het best wel aardig gewerkt heeft, want daarna kwam ik terug bij PEC. En uh, ja, nu is dat zelfs uh, geresulteerd in zelfs dat ik tweede keeper ben.
3: Ja, we, ze hebben daar wel een, een, een coach gehad, die had iets met kutkeepers. Uh, schaarde hij jou daar ook onder? Wat een kutkeeper, wat een kutkeeper, een kutkeeper. Wat, een... wat hebben wij toch een kutkeepers, Godverdomme, wij hebben wij een kutkeeper?
2: Verschrikkelijk voor een kutkeeper hebben wij, zeg. Ja, die coach was al weg, gelukkig toen. Ja, gelukkig. Maar ja, hij zei maar ik, ben no- ik ben wel eens uitgescholden daar voor cutkeeper, maar dat is meer van uh, de supporters van de tegenstelling altijd. Dat was wel een ding. Maar uh, nee, ik heb uh, daar wel een goede tijd gehad, mezelf echt goed ontwikkeld. En uh, gelukkig hadden we in die tijd uh, een andere trainer daar.
3: Ja, behalve die wedstrijdervaring die je bij PEC dan nog niet echt hebt, Uh, Als je jezelf vergelijkt met uh, Maus op de training, wat is dan nu het verschil?
2: Ja, Maus is wel echt een andere keeper dan ik ben. Maus is meer iets defensiever, is meer een uh, lijnkeeper. Ik ben iets meer aanvallender, iets meer van de lijn juist af. Dus ja, Maus en ik kun je niet echt vergelijken met elkaar, vind ik eigenlijk.
3: Heb je nog echt een verbeterpunt voor jezelf?
2: Uh, Ja, ik uh, vind uh, verbeterpunt zeker gewoon... uh, Echt het, de hoge ballen, de korne ballen, zeg maar. daar moet ik, vind ik zelf dat ik meer in kan doen met mijn lengte. Vind ik dat ik het team daar meer in moet kunnen helpen. Dus dat, wil ik, dat is wel een verbetering die ik ook met de heb afgesproken.
0: Die ik graag wil ontwikkelen weer, of nou ja, beter wil maken. En uh, volgend seizoen kan je dan voor je kans gaan met uh, Langerler als trainer. Er zijn nu nog vier wedstrijden te gaan in de Eredivisie. Wat is jouw persoonlijke doel dit seizoen nog?
2: Ja, het zou natuurlijk leuk zijn als ik nou, nu nog, na vier jaar geleden, dat ik nou nog een keer weer een wedstrijd zou mogen spelen. Dat doel heb ik elke week, leef ik gewoon naartoe, naar elke, weekend, uh, elke wedstrijd in het weekend leef ik daar gewoon naartoe en hoop ik dat ik mag spelen. Maar ik weet niet of dat dit jaar er nog in zit, ja, ik kijk gewoon van week tot week. En volgend jaar ja, heb je toch meer een kans, omdat je dan een voorbereiding eraan hebt van uh, acht weken meestal en dan krijg je toch vier oefenwedstrijden of drie oefenwedstrijden die je mag gaan spelen. En ja, daarin wil ik het gewoon vooral laten zien.
1: Mike, als we jou nou uh, volgend jaar spreken, uh, weer aan het, uh, redelijk aan het eind van het seizoen. Um, wat ga je ons dan vertellen over uh, het, aanko- het afgelopen seizoen hè, dan? Dus wat gaat er gebeuren in dit seizoen? Word jij eerste keeper?
2: Nou, ik hoop natuurlijk. En ik ga ervoor om eerst keeper te worden. En ik hoop dat ik einde van het jaar jullie spreek. En dat we dan over het seizoen kunnen hebben hoe ik uh, me ontwikkeld heb en hoeveel punten
0: we gehaald hebben.
2: En dat is eigenlijk mijn doel voor volgend jaar.
0: Nou, die afspraak staat. Dan spreken we elkaar uh, volgend seizoen weer. Hopelijk... Uh... ...dan als eerste keeper. Dankjewel, Mike.
2: Ja, en hopelijk zelden jullie mij dan niet uit skut keeper, ...maar dan uh, gaan we dat, doen. <laughs> dat zullen wij nooit doen. Dat zullen wij nooit doen. En weer raak! Wat gebeurt
0: hier allemaal in Zwolle? Nog vier wedstrijden dit seizoen voor Pekschollen. Te beginnen, aankomend weekend... ...op bezoek in Arnhem tegen Vitesse. We gaan voorbeschouwen... ...en dat doen we niet alleen. Dat doen we met de gast... ...Bjorn Courbois van Studio Langs de Rijn. Mede-podcastmaker... ...en supporter van Vitesse... Welkom Bjorn, welkom in de podcast. Dank je, dank je. Ben je al uh, bekomen van uh, van de nederlaag in de beker?
4: (laughs) Hij hij speelt nog wel door mijn hoofd, maar ik uh, ik kan het verwerken, kan ik je vertellen. (laughs) Het is te doen. We we hadden natuurlijk nog aangeboden om tips te geven. uh, Ja, ik vond het wel wel een beetje ja, dat klopt, ja. ja hoe win je een bekerfinale tegen Ajax? En jullie uh, reageerden heel leuk op een Twitter-account van, daar kunnen we wel tips voor geven. Ja, we hebben dat niet gevraagd en had ik het achteraf gezien, maar ja, hadden we het maar wel gedaan. Maar helaas,
0: het <laughs> mocht niet zo zijn. Het is altijd pijnlijk om een bekerfinale te verliezen, dat weten wij ook. Uh, ook al was het niet tegen Ajax. Maar jullie weten ook als Vitesse hoe het is om van uh, Zwolle te verliezen. Eerder dit seizoen won <laughs> pack van Vitesse. Uh, was dat voor jullie de, de slechtste wedstrijd van het seizoen?
4: Um, tot op dat moment uh, wel. Ik moet zeggen dat Vitesse in de tweede zelf echt wel nog mindere wedstrijden heeft gespeeld... Um, als toen in Zwolle, die we verloren. Uh, maar op dat moment was dat wel uh, echt de slechtste wedstrijd. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat die. Out of the blue kwam uh, voor ons allen in Arnhem. Dat we deze niet zagen aankomen. Je kan altijd wel een keer verliezen, maar de manier waarop het ging was eigenlijk nog meer. Uh, ja, hetgeen wat, wat, uh, ja, wat dwars zat en wat we niet aan zagen komen. Waar ging het toen mis? Ja, op... ja, vanaf de eerste minuut moet ik eigenlijk zeggen. Ik vond Peck die wedstrijd. <laughs> ja, Peck maakte op tot op dat moment nou niet echt gewoon een, een, een superseizoen door. Hè. Het ging echt met ups en downs. En ja. Nee, ik vond Peck gewoon die wedstrijd ook gewoon Vitesse op de juiste manier bestrijden. Zoals je Vitesse moet aanpakken, wil je een kans maken. En uh, dat deed Peck heel goed. En Vitesse had daar vanaf eigenlijk minuut 1 geen antwoord op. Ik kan me herinneren dat we na vijf minuten op 0-1 kwamen door Lou. Maar dat was toen al <laughs> eigenlijk onverdiend. Omdat Pack Zwolle daarvoor al één of twee kansen kreeg die, uh, die er zomaar in hadden gekunnen. Dus... Uh, ja, ik, ik, het was een combinatie. Vitesse had een totale off day en Peck Zwolle die, uh, ja, die haalde gewoon een heel goed niveau die avond.
0: Ja, op dat moment wist Zwolle dus hoe ze van Vitesse moesten winnen. Nu zijn er een aantal wedstrijden uh, voorbij. We zijn al een uh, half jaar verder. Op welke manier moet Peck nu Vitesse verslaan?
4: Ja, dat kan eigenlijk op twee manieren. Wat je heel erg ziet is, vooral als ploegen naar Arnhem toekomen, is dat ze de, de, ja wij wij noemen dat altijd de de bus parkeren uh, op de eigen 16. Dus ja, heel erg inzakken en Vitesse het spel laten maken. Ja, en Vitesse is eigenlijk beter als ze moeten reageren op een tegenstander die ook uh, naar voren toe speelt. En daardoor krijg je ruimte vaak achter de verdediging, waar wij weer gebruik maken met de snelheid van... uh, Op Penda. Maar het werkt nu heel erg goed om hier in te graven tegen Vitesse. RKC heeft dat laten laten zien. uh, Twee maanden geleden. Willem II heeft dat laten zien. Aden Den Haag. Waar iedereen van wint. Die speelt zomaar 0-0 tegen Vitesse. Uh, twee drie weken geleden en ja dat deden ze echt vanuit uh, vanuit een uh, zeer verdedigende stelling dus ja voor Pek zou dat uh, een optie kunnen zijn of de andere manier is zoals jullie in de thuiswedstrijd tegen ons speelden door echt vanaf minuut één druk erop te zetten wat wij zelf denk ik ook niet erg aanzagen komen die avond ja dan ja en als je dat op een goede manier wel vol kunt houden ja dan maak je het Vitesse ook ontzettend moeilijk vooral door de links en de rechtsback uh, een beetje op op hun plek te houden, want dat zijn bij ons eigenlijk de links en de rechtsbuiters. Ja, als je die aanvallende impulsen weg kan halen, dan wordt het al een ander verhaal voor ons. En hey, want
1: de vorige keer dat we elkaar tegenkwamen de beide clubs, toen speelden jullie eigenlijk voor de nummer één positie, want dat moment die avond of die avond ervoor had Ajax verloren. Als ik mij dat ze zojuist herinner, of ik moet geen actieve herinnering meer
4: hebben aan dat. Moment. Ja, ja we, we zaten in ieder geval uh... flink bovenin mee te draaien. Dat klopt, ja.
1: Ja. Um, toen hadden jullie dus echt iets om voor te spelen. Waar speelt Vitesse nu voor? Wat is de motivator, de druk achter een, uh, mogelijke, of een ja, mogelijke overwinning uh, op Pax Volle, vanuit jullie bekeken?
4: Ja, nou ja, ten eerste is het gewoon heel uh, simpel. Als wij vierde worden, dus de huidige positie behouden, dan plaats je je voor de derde voorronde Conference League. Dan uh, is de nieuwe Europese competitie vanaf volgend seizoen. Um, dat is een wat lager ingeschaalde Europese competitie als de Europa League. Ja, als je die poolfase daarvan haalt, dan hebben we het over miljoenen die je binnen kunt halen. Uh, en daarbij wil ja. je gewoon uh, je mooie seizoen, die we, de, ja, wat we tot nu toe hebben, gewoon verzilveren in de vorm van toch iets tastbaars. En dat is uh, voor ons uh, toch een erg absolute prijs om Europees voetbal te halen. Dus die plek 4, uh, daar is alles aan gelegen, kan ik je vertellen in uh, Arnhem en Omstreek, om die te behouden. Dus moeten er van Pek Zolle gewonnen worden?
3: Waar ben je bang voor bij Pek? Welke speler? Uh, Thomas
4: Buiting. <laughs> ja, dat niet was afwe- nee, nee, die was afwezig hè, afgelopen weekend. Ik heb de Ruben al. Uh, ja, waar ben ik bang voor? Ik ben een beetje bang ervoor dat um, Paxwolle zich eigenlijk heel erg in gaat graven. waardoor wij ontzettend veel moeite hebben om daar doorheen te gaan komen, want ik heb nog even de doelsaldo's gecheckt uh, van Paxwollen en van ons, en jullie hebben maar zes doelpunten minder gemaakt dan wij hebben gemaakt, dus het scorend vermogen voor de positie die wij innemen op dit moment, ja is erg laag, en ja, nogmaals, we hebben ontzettend veel moeite tegen ploegen die zich echt ingraven om daar een uh, voetballende oplossing uh, te vinden, dus da- ja, daar ben ik wel bang voor, en ja moet ook heel eerlijk zijn, we hebben nog een aantal geschorsten natuurlijk... ...waardoor het elftal behoorlijk uh, op de schop gaat uh, aankomende zaterdag.
0: Ja, want uh, Witek, Bassoer en Tronstad zijn geschorst. Zijn dat alle namen?
4: Nou, uh, Rasmussen Rasmus is ook nog geschorst, want die pakte een directe rode kaart oh, ja. Ja. in de beginfinale. Uh, en ja. dat is zijn laatste schorsingsdag, uh, zeg maar. dus die missen we ook. Daza, dat is de rechtsback, die was geblesseerd, maar... Die, uh, die is er naar alle waarschijnlijkheid zaterdag wel bij. Maar dat betekent dat Vitesse op vier plekken echt gewoon basisspelers uh, kwijt, uh, kwijt is. En ja, die moeten we dan wel opvangen met vier andere namen. En als je zegt, nou één of twee geschorst. Maar, maar vier is wel een uh, behoorlijk slok borrel, kan ik je zeggen.
1: Ja, jullie moeten die uh, posities natuurlijk op gaan vullen. Nou hebben wij waarschijnlijk het Paal natuurlijk wel weer staan.
4: Dan hopen wij dat jullie Touré erin zetten. <laughs> Dat is een van mijn favorieten van heel, veel, van heel veel supporters dit seizoen. Ja, even voor alle duidelijkheid, Touré hebben ze gehuurd van Juventus. Dat is een jongen met een Duitse achtergrond. Maar speelt ja, onder de 21 of onder de 23 bij Juventus. Ja, en ja, het is een hele fysieke gozer, maar hij is niet heel sterk in het uh, voetballende gedeelte. Dat, uh, dat is echt minder bij hem. Uh, hij pakt ook trouwens een rode kaart tegen jullie in die wedstrijd. Uh, ja, ja, precies. Ja, en dat, dat was onbenullig, dat was, dat was niet zijn bedoeling, maar ja, het, was, het was ook wel een beetje typerend voor, voor de voetballer op dat moment, vooral uh, die Touré was. Dus ja, ik, ik, uh, ik hoop eigenlijk op uh, Bruns, die kennen jullie ook nog wel, uh, dat hij die, die of, dan... Uh, in plaats- ja, die kennen wij nog wel. <laughs> ja. Speelt hij goed bij jullie, nee toch? Nou, ik moet zeggen, aan het begin van het seizoen um, heeft hij veel uh, minuten gemaakt omdat hij uh, iemand anders verving. Uh, dan moet ik even heel snel uit mijn hoofd denken wie was dat nou voor mij was het. Hij heeft Tronstad een hele tijd vervangen omdat hij met een blessure zat. Uh, en ik moet zeggen tot ieders verrassing in Arnhem en omstreken, uh, vu- vulde hij die, die plek naar behoren in. Niet extreem goed, maar wel gemiddeld goed. En, uiteindelijk is hij toch heel langzaam uit de basis 11 verdwenen... ...omdat ja, de, de basis zelf eigenlijk op voorhand wel vo, uh, vast stond. Ja, en da- nou is hij verdwenen en hij valt zelfs al niet meer uh, minuten in of zo. Het is echt uh, sporadisch dat hij nog aan de bak komt. Maar het zou zomaar kunnen zijn ja. dat, hij, dat hij zaterdag speelt. Heeft hij zijn ja. lijn bij Pack in ieder geval mooi doorgetrokken? <laughs> <Ja>. <laughs> het was niet veel bij ja.
0: jullie, hè? <laughs> nee, zeker ja. niet, zeker niet. Jullie missen dus een paar spelers. Peck heeft niet echt meer wat om voor te spelen, jullie nog wel ook uh, graag een kleine voorspelling van voor je Bjorn wat gaat het worden, Vitesse Peck? Uh,
4: ik denk dat Vitesse uh, gaat winnen en dat zeg ik niet uit uh, <laughs> dis- disrespect naar jullie toe, helemaal <laughs> niet waar ik, ik ga altijd uit van het feit dat als wij ons normale niveau halen en dan moet Vitesse wel 100% focus en energie in die wedstrijd gooien kwalitatief gezien met een 100% focus, denk ik dat Vitesse ondanks die vele wisselingen toch, toch wel een beter elftal heeft en dan ja, 2-0 gaat winnen van jullie. Het spijt me.
1: Wij spreken hey, elkaar is, maandag uh,
0: alweer, Bjorn. Het is eerlijk. Ja, Ruben, wat denk jij dan?
1: Ja, nee, ja wij, ik, ik zie Bjorn uh, de maandag daarna wel weer. En dan uh, zullen we zien dat uh, Pack 3 punten mee heeft genomen. Zo simpel is het. 1-2.
3: Joost, <laughs> wat denk jij? Nou, na dit verhaal. En ik denk ook dat Vitesse-trainer Vitesse Thomas Letch weer even wat tijd in de zonnebank, zonnebank gaat doorbrengen. Die gast, dat kan <laughs> toch echt niet hoe bruin die is. Heb je dat wel eens gezien?
1: Met Mike Willem. Ja, maar, dat is natuurlijk het, maar die komt natuurlijk uit, uh, uit het zuiden van Duitsland. En daar hebben ze altijd heel veel zon. En dat weerkaart van die uh, sneeuw af, van die bergen. Dus hij is dat gewend. Zijn pigmenten zijn heel hoog.
3: Ah, oké. Okay, ik denk dat dat het is. Um, maar na dit verhaal <laughs> denk ik dat, uh, dat Zwolle ook gaat winnen. En ik mag niet hetzelfde zeggen als Ruben. Uh, dus dan doe ik 1-3 en Missy Jan op snelheid hè, in de counter gaat hij Vitesse helemaal lek prikken.
0: Op de brommer. Ja, ik heb er ook wel uh, vertrouwen in. Ik zeg uh, 0-2, 1 doelpunt van Sam Kersten, die ja, gaat er waken. <laughs> ja, dan scoort Bram Papode, hè? Je ja. houdt het wel vol, je het houdt zeggen. het goed vol, uit. Ik blijf het zeggen, er zijn nog een paar wedstrijden te gaan in het seizoen. Ik ga het elke week zeggen. Uh, we zullen het zien zaterdagavond. Bjorn, dankjewel voor je voorbeschouwing. Uh, dus komend weekend, Vitesse, Pack Volgende week zijn we er weer met Desperate Nimmer, de podcast. Dan een nabeschouwing op die wedstrijd. Uh, deze podcast wordt gemaakt in samenwerking met pack.nu. Je kan ons volgen op social media. Op Twitter, at Desnimmercast. Op Instagram, at de podcast. En je ziet ons, hoort ons volgende week weer. Dankjewel. De supporters spelen daar een hele grote rol in, in de, in de platforms. Ik heb dat bij de podcastjes gezien.